0: Projects Podcast. Uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital.
1: O sistema Lean, a gente falou que é o elemento chave na transformação, é o desenvolvimento, né? é o desenvolvimento da pessoa. E para isso eu preciso ouvi-la, preciso respeitá-la. Tudo isso que você falou antes também, daquele fazer um bom canteiro de obras, que seja realmente digno, que o cara se sinta bem que ele é envolvido no processo de planejamento, que a voz dele é ouvida no processo de melhoria, que eu dou um feedback, ainda existe uma barreira, eu acho, entre gestores e seus liderados ali. Eles ainda precisam se unir mais, promover mais essa integração, porque essa turma não é só uma mão que faz, eles são cabeças que pensam, que são inteligentes, e a gente precisa dar voz a eles. Eu acho que se dá pouca voz a eles.
0: Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. O mercado da construção vem dedicando cada vez mais atenção a práticas e métodos que visam racionalizar o processo produtivo. Nós precisamos aumentar a eficiência do uso da nossa mão de obra, encurtar os prazos, tudo isso mantendo projetos seguros e de qualidade. E dentro dessas frentes, nós vemos hoje muitas iniciativas baseadas na construção enxuta, ou nas práticas de Lean Construction. Mas o uso de práticas Lean nas empresas nem sempre começa da forma que deveria. E é por isso que eu trago hoje aqui, para o Capital Projects Podcast, um dos grandes nomes de Lean Construction no país, o Sérgio Kemmer. O Sérgio é PHD em gestão da construção, com ênfase em Lean Construction, pela University of Huddersfield, na Inglaterra. É um profissional com vasta experiência na implantação dos conceitos e ferramentas Lean de gestão em projetos de construção civil. Já atuou como gerente de produção e coordenador Lean em construtoras no Brasil, entre elas a Serro Lean Engenharia, que é uma empresa reconhecida pela aplicação da filosofia Lean na gestão da construção. Na Inglaterra, trabalhou por quase uma década ao lado de um dos criadores do movimento Lean na construção, o professor Lauri Koskela. Atuou também como consultor Lean na multinacional Jacobs, que é bastante conhecida globalmente. Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Londrina e mestre em Engenharia Civil com ênfase em Lean Construction pela Federal de Santa Catarina, Sérgio é atualmente diretor da SK, empresa de consultoria e treinamento em gestão da produção, com foco na redução de perdas e aumento de produtividade por meio da filosofia
1: Lean Construction. Sérgio, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast. Bom, prazer, André. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui para trocar ideias contigo e com toda a audiência. Muito bom. Antes da gente entrar né, em Lean Construction, falar de
0: mudança cultural, conta um pouquinho para a nossa audiência da tua experiência. Como é que você começou a
1: trabalhar com projetos de construção e como é que começou a trabalhar com Lean Construction? Olha que interessante, né? É, eu comecei minha jornada né, Lean em 2002, então já são aí 20 anos trabalhando no tema, por intermédio de uma pesquisa, é, que eu era estagiário de uma construtora, e essa construtora foi objeto de um estudo de caso, de uma pesquisa da Federal do Rio Grande do Sul, né? era, na verdade era um projeto que essa universidade estava realizando lá de implantação de conceitos e ferramentas Lean, e eu atuava nessa empresa, na época ainda como estagiário, e depois foi efetivado como engenheiro, e tive a chance de, no primeiro projeto que peguei ali como engenheiro, eu me lembro até hoje, era a construção de 331 casas, um conjunto habitacional, e fez muito sentido para mim, né? aquelas ferramentas, linha de balanço, conceito de fluxo. eu falei, caramba, ali abriu um, uma porta muito grande para mim. Na universidade também vale lembrar que tive uma orientadora, a professora Ercília Itomi Irota, que também conhece muito de Lean, e foi uma incentivadora também do tema. Então, eu vim da universidade estudando o assunto e casou ali de, nessa primeira obra, aplicar na prática, e aí mudou a minha cabeça. né? Falei, pô, esse negócio funciona. De lá para cá, eu vim buscando balancear a minha atuação, tanto na academia, então fiz meu mestrado na Federal de Santa Catarina, depois fui até o Ceará, o Ceará tem um polo de inovação na construção civil muito interessante, né e trabalhei lá como coordenador LIM na Cerro Lean Engenharia, que é uma empresa que se destacou bastante na aplicação da, da filosofia LIM, e eu digo até que esse trabalho na Cerro Lean, né foram quase cinco anos atuando como gerente de produção e coordenador LIM, ele me catapultou para fora do país, porque na Cerrolinha a gente começou a escrever artigos sobre a, a, as implantações, né? artigos sobre plano de médio prazo, sobre andons, sobre uma série de coisas. E a gente publicou, publicava né, esses artigos nas conferências anuais do grupo internacional, né, do International Group for Lean Construction, o IGLC, que tem esse esse ano, até teve agora, faz duas semanas, o trigésimo º encontro. Né? Mas a gente já vinha publicando esses artigos, e aí, em 2010, eu me mudei para a Inglaterra com o intuito de realizar um sonho antigo, aí, que era fazer o um doutorado. E eu entrei em contato com um dos pais do tema do mundo, que é o professor Lauri Koskela, que é um finlandês que publicou né, o paper chamado Seminal na área, em 1992, quando ele era pesquisador, pesquisador visitante em Stanford. Ele fez esse relatório e deu partida a esse movimento. Né? Tem outros gurus aí também. E ele está tá lá na Inglaterra ainda. Eu tive a chance de entrar no grupo de pesquisa como assistente de pesquisa dele e aí fiquei por dez anos, quase, foram oito anos e nove meses trabalhando como seu assistente e como orientando também. Fiz meu doutorado junto com ele e aí retornei para o Brasil é, para, enfim, disseminar a filosofia ali através de cursos, treinamentos. Aí montei a SK, Construir treinamento, né que é a empresa hoje que eu atuo como diretor. né Então essa, de modo muito rápido, essa que é a história aí é, no Lean, né, passando por várias áreas, enfim, pesquisa, prática, que eu acho, gosto muito dessa interação entre academia e prática também. Olha só que bacana, né, uma coisa vai puxando a outra mesmo,
0: e você vai construindo toda um, uma série de competências que depois você consegue trazer de Sim. volta, aplicar diretamente nas obras, isso é muito, é. muito legal. O... Muita gente, quando a gente vê, né, é, ah, vamos trabalhar mais com linha, vamos mudar a maneira de construir ou de planejar, o pessoal já já parte para querer, de repente, estudar a linha de balanço, o fluxo, vai mexer no canteiro, etc., tentar isso. otimizar o processo construtivo. Sim. Mas a gente sabe que, normalmente, isso é algo que tem que começar muito antes. Ou seja, você tem bases mais fortes para estabelecer, até para que você possa ter os ganhos que são desejados quando você quer de fato mudar a sua maneira de construir. Sim. Com tanta experiência que você já passou na prática, tanto fazendo quando ajudando clientes a implantar, a começar a usar as práticas de Lean Construction, mudar a filosofia de concepção de projeto execução, Sim. por onde que você recomenda começar, ou seja, a empresa decide, poxa, agora eu quero trabalhar com Lean Construction. Quais Sim. são os primeiros passos assim? É é pular
1: direto para uma ferramenta ou tem muita coisa aí <risos> antes para ser tratado? Tem uma preparação aí em termos de fundamentos, né? Entender os conceitos, os princípios Lean, é importantíssimo para você não ir para campo sem saber o que, que você está fazendo, né? Daqui a pouco, eu tenho batido isso muito nos cursos, né? Às vezes o pessoal está aplicando uma ferramenta, eu pergunto, mas qual que é o princípio que está por trás dela? O que, que você está querendo alcançar com isso? É como se fosse um médico, né? Administrar uma, uma droga, um medicamento, sem saber o princípio ativo que está por trás pode dar um, alguma coisa errada ali, dependendo do que você está fazendo. Então, tem uma lógica de aplicação, e essa lógica é bom compreender antes de eu entrar em campo. Então, o primeiro passo que eu recomendo a todos aí que estão assistindo é conhecer os conceitos, os fundamentos Lean. Né? Conceito de despedas, de fluxo, de valor, que é muito importante né? entender esses conceitos. Agora, vale lembrar que também só ficar na teoria não adianta, né? Muito que tem se falado hoje nas conferências de Lean, é o learn by doing, né? quer dizer, também eu aprendo, mas eu vou fazer. Eu vou ali aplicando, porque isso vai me trazendo dúvidas, vai me trazendo, me consolidando o que eu aprendi em sala. Então, essa, essa mescla aí de aprender conceitos, entender a relação entre os princípios e as ferramentas, como que elas se encaixam, e botar na prática. Tem que experimentar, tem que ir para campo. Né? Eu diria que aprender e praticar, para resumir aí, assim, acho que essa que é a pegada principal.
0: Você já vai adaptando, vai ajustando, e aí o pessoal aprende colocando também a mão na
1: massa, né? Um pouco de Tem princípio e um pouco de prática. Exato, exato. Porque senão, eu li um, um, um artigo interessante, André. É, um tempo atrás, na verdade, é um paperzinho de três páginas, né? Que foi escrito pelos dois caras que trabalham na manufatura, né? Acho que é o Mike Rother e o Jeffrey Liker, que é o autor do modelo Toyota, né? O Toyota Way, que é um livro também bastante bem legal, assim, ele fala dos 14 princípios da Toyota e tal. E eles escreveram um paperzinho curtinho, assim, falando é, por que, que os programas Lean falham. Né? É muito comum, às vezes, uma empresa adotar o sistema Lean, tem aquela, aquele ânimo no início, né? todo mundo motivado, com a coisa nova e tal, tal, e de repente faz um voo de galinha. Né? Começou, começou legal, e daqui a pouco o projeto esfria. Né? Muitas vezes eles comentam ali nesse paper, eu acho interessante, porque às vezes faltou um pouco de entendimento dessa parte conceitual, entender o que que é o Lean de fato, né, não é aplicação de ferramenta, a ferramenta é um meio, mas é muito mais sobre desenvolver pessoas, tem uma série aí de questões que precisam ser devidamente entendidas para evitar depois que a gente não tenha sustentabilidade na implantação, que é muito comum, né, nesse é interessante nesse paper que eles tem um prêmio para manufatura mundial que é chamado Shingo Prize, né, que eles dão para as empresas, as empresas mais lean, que eles consideram, eles começaram a notar que a empresa que tinha ganho o Shingo Prize há alguns anos, já não estava mais tão lean assim. Né? O que, que aconteceu? Se eu era tão bom, como é que não sustentou? E muitas vezes é a falta de entendimento dos fundamentos que acaba depois fazendo falta lá na frente.
0: É realmente para você poder, como você disse, né, sustentar no longo prazo. Preciso entender muito bem por que, que eu estou fazendo e como Exato. fazer para aí poder ter uma implantação mais sólida, de fato, que Exato. se mantém ao longo do tempo. Exatamente. Você não começa, de repente, tão perfeita, mas ela é muito mais
1: duradoura. Sim, sim. E eu gosto até que o pessoal vai, vai devagarinho, né? Vai devagarinho, assim. Às vezes vai plantando um pouquinho. Consolidou? Aí dá outro passo. Não sai aplicando um monte de ferramenta que vai se perder aí. Então vai, vai, vai aos poucos. É uma corrida, é uma maratona, né? Eu sempre brinco o pessoal. Não é uma coisa que você vai aplicar, né? A serrolim, por exemplo, que eu trabalhei, eu mencionei agora há pouco, eu trabalhei do primeiro ciclo de implantação, né? Eles começaram em 2004... Eu cheguei lá em 2005, fiquei até 2010 praticamente, né, 2000, final de dezembro de 2009. Então, eles estão já 18 anos implantando. Né? Então, você vê, é uma, uma escala de maturidade aí que ao longo do tempo você vai conseguindo. Então, tem que ter paciência, perseverança.
0: É, bastante. E onde que você vê que é mais difícil essa mudança, assim, entre você ter aquele estado normal de pouco planejamento, que a gente vê muito, ou de um planejamento... Talvez preditivo em excesso, no sentido de que, poxa, eu fiz aqui todo o meu cronograma detalhado antes da obra começar, agora sim. é só colocar para rodar, cobrar os fornecedores para que cada um faça o seu pacote na data que estava lá no contrato sim, e, sim. e pronto. Né? Onde é que você enxerga que estão as, as
1: maiores barreiras? Olha, tem uma questão aí importante que é a questão do engajamento da liderança. Né? Se a gente fosse falar de pré-requisitos, eu falei agora há pouco da questão de aprender e praticar, mas vamos lembrar que um pré-requisito fundamental também para fazer isso funcionar é até a compra da ideia pela, pela liderança, né? pelo dono da empresa, pelos diretores, enfim. Essa turma tem que comprar, de fato, a ideia. Né? Senão, realmente, a coisa não vai é, no longo prazo, como a gente está falando agora. Então, ter uma liderança engajada, que conheça também é, os fundamentos, que saiba do que está se tratando, né? isso é muito importante. Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu considero muito legal. Saber o que é o Lean de fato, né? trazer essa questão, o aspecto de desenvolver as pessoas e não ficar só naquela questão, pô, eu quero só o resultado e tal. Claro, você vai alcançar, todo mundo quer resultado, mas são as pessoas que vão trazer o resultado a gente tem que cuidar delas para que elas atinjam esses resultados. Então, liderança, a liderança, chamada liderança servidora, né? que tem falado muito é, hoje em dia, eu considero muito importante. Outro ponto é a questão de ir a campo, né? o famoso GEMBA, né, a palavra japonesa aí, que é o local onde significa o local onde as coisas acontecem. O Lean, a gente tem que descer lá no chão de fábrica para enxergar os desperdícios, conectar com os operários e, enfim, a partir daí a gente entender os problemas, o que está que acontecendo, por que, que eles estão acontecendo, para poder melhorar, sabe? Então, essa visão de ter uma liderança servidora e essa visão também de estar tá conectada com quem está lá na ponta, né enfim lá dando autonomia para as pessoas, apoiando sempre que preciso, eu considero dois pré-requisitos aí fundamentais para fazer tudo isso funcionar, né além, claro, do conhecimento dos conceitos como a gente falou anteriormente. Não dá só para fazer a gestão com base que a gente vê
0: muito em contratos, né no seguinte sentido que eu falei antes, poxa, eu já determinei que você como fornecedor você tem que fazer aqui a tua parte, é... entregar os blocos de fundação em quatro
1: semanas, e Sim. eu vou bater em você se você não fizer, não é Sim. só por aí, né? Não dá, você sabe que até tem um paper interessante, né? não lembro agora os autores, vou ficar devendo aqui, mas eles trabalham com duas, eles analisam né, duas vertentes de planejamento, né? eles colocam lá o plane... a gestão. Perdão. Então, Management as Planning, que é uma teoria que diz o seguinte, olha, se eu fizer um bom planejamento, planejar todas as datas, as coisas vão acontecer. O Lean trabalha mais na ideia do Management as Organizing, né? quer dizer, a gestão pela organização, né? e preparar antes, coordenar, colaborar, né, colaboração realmente extrema com quem faz parte da minha cadeia ali de fornecedores. Eu tenho que integrar essa turma toda, sabe? Então, é só colocar o plano e achar que aquilo vai dar certo, a gente já viu que não dá tão certo assim, né? A gente precisa realmente de integração, de colaboração, de um outro perfil de líder, né, para quem está lá no campo, para fazer isso acontecer. Então, é uma outra maneira de pensar, realmente, é uma outra maneira de pensar o processo de entender o processo. Né? Então, tudo isso é, precisa ser entendido para o pessoal realmente não... E, e até falando, né, você tocou aí no ponto de gestão de contratos. Muita gente usa né, a questão do, do project, né, que a gente muito hoje tem que saber, Ah, vou usar a linha de balanço ou project? Quem usa a linha de balanço sempre está criticando o project. Né? Project, na verdade, muita gente usava ele para fazer gestão do contrato. E, na verdade, a gente precisa de uma ferramenta que faça gestão da produção, que é um pouco diferente. Né? A gente tem que ter outras outros parâmetros ali, outros conceitos, e nem sempre no project a gente consegue estruturar dessa forma. Claro que ele tem seu uso e tudo mais, mas é importante diferenciar isso, e principalmente essa questão de olhar uma visão de antecipação, né? de organização, de integração, envolvimento antecipado dos agentes. Né? Você trabalha aí com o FEL, né, metodologia FEL, de trazer aquelas decisões já para antes, né? reduzindo incertezas e tal. Então é mais ou menos essa linha aí, acho que tem bastante sinergia, inclusive. Você está ouvindo o Capital Projects Podcast.
0: Sabemos que definir, planejar e gerir um portfólio robusto de projetos é fundamental para qualquer empresa. Mas alocar e realocar capital e manter o alinhamento com a estratégia ainda são grandes desafios na maioria das corporações. Para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução de gestão estratégica de portfólio de investimento que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. A Prosperi tem mais de 29 anos de atuação no mercado corporativo e foi reconhecida pela Microsoft por seis vezes consecutivas como um dos melhores parceiros na América Latina em Project and Portfolio Management. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes companhias no Brasil e no mundo. Teams Ideas by Prosperi. Conheça mais clicando no link que está na descrição desse episódio. Eu fiquei com uma... Tenho uma curiosidade né, em relação às a, 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 rotinas, na parte de gestão da produção, como você mesmo comentou. A gente é muito voltado, às vezes, como você estava trazendo, a tentar Sim. fazer a, a ter a visão preditiva das tarefas, Sim. prazos, etc., quando, na verdade, a gente sabe que os prazos são comandados justamente pela produção. Sim. E um ponto que eu vejo, como falha, pelo menos na formação que eu tive, que era muito voltada a cálculo de estrutura, eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast, é muito pouco se vê projetos. E quando a gente fala de projetos, estuda gestão de projetos, uma das coisas que vem lá na aula 1 um é projetos são né, diferentes de operações. Operações Sim. são coisas... Né, ongoing, ou seja, repetitivas e tudo, e projeto em começo, meio e fim. Sim. Só que dentro do projeto, o que gera o produto do projeto, no caso, falando aqui de construção, Sim. é aquela operação de campo, é a produção, Sim. e a gente, acaba, a gente não vê gestão de projetos e não vê, muitas vezes, planejamento e controle de produção, a não ser em, em cursos mais específicos. Né? Sim. É, como conseguir transpor esse desafio? Ou seja, para aquele profissional que não está acostumado a ter que entender como é que é o fluxo de trabalho. Muitas vezes também a contratada não está tão bem estruturada na parte de planejamento para poder somar e dizer, poxa, vamos por aqui, vamos por lá. Sim. Eu mesmo já tive a oportunidade de contratar empresas aonde a minha equipe tinha que sentar e fazer todo o detalhamento das frentes daquela empresa, porque a, a própria engenharia da, do contratado não tinha essa capacidade de enxergar aquele fluxo. Sim. Né? Sim. Então, como conseguir fazer com que isso vire um sistema de fato produtivo, sem gargá-los porque dentro da obra todo mundo tem que funcionar, né? não adianta só o contratante estar tá bem
1: desenhado, mas quem produz é o contratado. Como fazer isso se integrar bem? Olha, tem que capacitar, viu, André? A minha visão é que a gente tem que investir em capacitação, porque você tocou num ponto aí, ah, na, eu também tive a mesma né, a gente... É, na, na universidade, era muito técnica, né, a gente, se falou, muito estrutura, muito cálculo, eu também passei, eu fui começar a falar de planejamento, orçamento no quinto ano, né, e de forma muito ainda reduzida, né, com agenda muita apertadinha. Olha, eu nem isso, hein, é, então, no meu é, curso nem é. isso. Então, você vê, aí eu tive, como eu falei, tive a sorte de pegar uma orientadora que tinha esse background em linha aí, que trouxe esses conceitos, mas ainda muito tímido, foi somente no mestrado que eu podia aprofundar e depois aí fui estudando mais, mas o que eu percebo já de cara é essa falta de formação do profissional em uma série de, de elementos aí que precisa para fazer a gestão do projeto, né, como você comentou. Então, capacitar. Né? Outro ponto interessante, que a gente está falando aqui também dos contratados, eu trabalhei na Inglaterra e notei um comportamento muito interessante lá de alguns clientes. Né? Por exemplo, você pega lá a Highways England, que é a empresa que faz a manutenção das estradas na Inglaterra. O que, que eles fazem hoje? Eles têm lá um plano de cinco anos, né, do que, que eles vão investir nos próximos cinco anos. Eles contratam as empresas, né, os grandes contractors que vão atendê-los ali, as consultoras, nesse período. Então, eles têm um budget ali de 5 bilhões de libras né, para fazer a manutenção ou ampliação, enfim, da rede que eles pagam conta. O que, que eles notaram? Eu preciso ter parceiros bons. E eu, se ele não está capacitado, eu vou capacitá-lo, eu vou dar a mão. Então, lá na Inglaterra, né, acabei esquecendo até de mencionar quando fiz a minha introdução, eu trabalhei como consultor de uma empresa chamada Jacobs, né, que é uma consultoria também internacional, e a gente atuava como é, consultor para esse cliente para capacitar os seus subcontratados, né, que é uma coisa aqui que a gente ainda talvez não pense de forma muito colaborativa. Né, eu acho que lá discutia-se muito assim, o papel do cliente como um drive, um puxador dessas coisas, sabe? Também tive uma outra oportunidade em uma outra empresa de saneamento lá, como se fosse uma sapéspida aqui. Mesma lógica, um plano ali de três anos de investimento, eles querendo estabilidade né, dentro desses projetos, confiabilidade, performance, o que, que eles fizeram? Olha, nós vamos aplicar o Lean nas nossas empresas, é, nas nossas obras. Quem quiser participar, é, comer desse bolo aqui, né, ou seja, desse grande orçamento nos próximos três anos, tem que aplicar as ferramentas. Quem não está ainda preparado, nós estamos fornecendo um treinamento para vocês com o pessoal aqui da empresa. Então, tem essa visão aí de, tipo assim, eu preciso dar a mão para o meu parceiro, sabe? Capacitá-lo também. O que eu vejo ainda muito, às vezes, é uma cada um olhando cada um para si e isso não leva a lugar nenhum. Então, acho que tem que trabalhar mais em grupo aí e olhar, ter uma visão um pouco mais adiante.
0: Isso é extremamente importante, né? Parece que... Aqui no Brasil é, é proibido você treinar o teu contratado. A relação é. tem que ser aquele <risos> ganha-perde tradicional do contrato, cada um aperta do seu lado, cada sim. um defende só seus interesses. Sim, sim. Você sabe que na primeira temporada do podcast, eu gravei dois podcasts com o Lápis, o Luiz Augusto Pinheiro da Silva, sim. falando do planejamento de grandes projetos, projetos muito complexos sim e, e um ponto que ele trazia era muito esse, sim. A gente, como contratante sim responsável pela parte do planejamento master do sim. projeto, a gente precisa estabelecer padrão, formato, sim. regra de atualização, sim regra de ponderação, ou seja, todas as regras do jogo em relação ao planejamento sim e dividir isso com os contratados, porque você não vai... Como representante do contratante, consegui atualizar tudo, porque são, ele falava de projetos ali de 10 milhões de dólares. Então, você não faz aquilo tudo sozinho. Uhum. Precisa das contratadas, cada uma cuidando dos seus pacotes, atualizando Sim. da mesma forma. Sim. Só que para você começar a fazer rodar, você
1: tem que treinar esse pessoal. Não tem jeito. Sim, é. com certeza. Eu achava legal lá que eles tinham também o um modelo de. Tá, você vai vir trabalhar aqui, antes de, de entrar aqui, a gente vai medir a tua maturidade, saber onde é que você está em relação a alguns processos, para eu até poder definir onde que eu posso te ajudar, né? Então, isso é muito importante. Claro, a gente está falando ainda talvez aí de projetos, né? eu trabalhei lá em projetos, não eram empresas que não tinham tanta maturidade, e ainda assim a gente via lacunas que precisavam ser preenchidas. Hoje, quando a gente vai aqui, eu tenho trabalhado com empresas de menor porte, né? médio porte tudo mais, você vê que o empreiteiro que está lá na obra não tem o básico às vezes de gestão financeira, né? O cara tá ali não sabe fazer uma gestão da sua própria equipe, vive ali correndo, né? Às vezes está com muitas obras, não consegue se ajustar e aquilo tudo interfere no dia a dia dele. Então eu entendo que a gente tem que olhar com mais cuidado aí para os empreiteiros e desenvolvê-los, porque eu acho que o desenvolvimento deles vai certamente nos trazer benefícios para todos, né? Para todos, com certeza. Eu acho, que é, acho que é importante olhar dessa forma, sabe? Eu acho que o cliente tem um papel importante nisso, né? O contratante, Bem, né? ele tem que puxar, né? Então, eu dei dois exemplos lá na Inglaterra que eu achei muito interessante isso, né? O cara não se importar, quer dizer, fala assim, hoje você vai conversar com um cliente assim, que não tem tanta visão, ele fala: falar, ah, mas eu vou gastar para capacitar a empresa do outro, vai ficar prestando serviço ainda para outras pessoas? Como assim? Né? Mas ele não está enxergando que ele está perdendo esse investimento que ele deixa de fazer agora e está pagando depois em retrabalho, em perda de prazo, em outros, de outras formas, né? Então é um investimento baseado numa filosofia de capacitação, de que a ideia é que se você não capacitar o cara não vai performar bem. Então, é, eu, eu gosto dessa ideia, eu acho que e tem esse papel, né, importante do cliente realmente ter essa visão. É, a gente não quer treinar
0: o nosso contratado para o nosso concorrente, mas a gente fica insatisfeito que o nosso
1: concorrente não treina o nosso contratado para nós, né? Então... <risos> exato, exato. E, e, e outro ponto só rapidinho, tá, André também. A questão, e isso eu aprendi muito no Ceará. né? No Ceará, ele tem, como eu tinha comentado, eles têm um ecossistema ali muito interessante. A gente fala muito de inovação hoje em dia. né? O Ceará criou o programa Inovacom em 1998. Né? O que é o Inovacom? É um grupo de empresas, era fantástico isso aí, né? um grupo de empresas que se reúne, na época que eu estava lá, eram três empresas que faziam parte desse grupo, que se reuniam para discutir assuntos em comum, dores que eles tinham. Então, os caras se reuniam ali no começo do ano e falavam, e esse ano? Bora, aqui, vamos fazer a nossa programação. O que, que a gente vai aprender? Ah, a gente está com problema nas fachadas, temos problema também na viabilidade dos empreendimentos, temos na questão de gestão da produção. E o que, que eles faziam? Montavam uma agenda do ano e falavam assim, bom, quem que é o melhor cara aqui de, de habilidade? Ah, o professor Assunção lá da URSS. Então, vamos trazer ele. Né? Ah, quem que é o cara de Lean Construction? Vamos trazer o professor Formoso lá da URSS. Ah, vamos trazer aqui o cara da... Sabe, vai trazendo as referências para todos aprenderem juntos. Né? Então, é, visitas em obras. Né? Eu noto aqui no Sul, o pessoal muito ainda fechado. Né? Eu, leva, eu lembrava lá, o pessoal falava assim no Ceará, eu falava, ó, oh, aqui é muro baixo. Eu, como gerente de obra, eu lembro de eu fazer café da manhã na minha obra para receber outras consultoras, para verificar o que eu estou fazendo. Né? Claro, onde que eles competiam lá? Por compra de terreno. Isso aí tinha uma competição que era estratégica, ali cada um fazia o seu. Mas essa questão de aprender até hoje, né? A Inovacon se desenvolveu também outra iniciativa que é do Ceará, a primeira a Com é de 95 a primeira Coopercom, né? Cooperativa. Hoje tem acho que se não me engano 17 Coopercons do Brasil, mas a primeira é de lá, se não me engano de 95. Hoje congrega mais de 90 empresas do Ceará, se eu não me engano. Eu me lembro de compras, por exemplo, comprar elevador. Os caras compravam para para China, para Espanha comprar elevadores de 50 elevadores, entendeu? E aqui eu vejo, por exemplo, eu estava numa reunião com uma empresa em Santa Catarina Agora em vários locais, né? você vai e o pessoal, ah, mas a mão de obra está faltando, né? A mão de obra está faltando. Falei, cara, por que vocês não se juntam? Aqui está todo mundo faltando, a Tigre está aqui do lado, ó. Chama ele, está precisando de instalador, monta um time uma formação aqui, vamos, vamos fazer. Fica todo mundo reclamando, ninguém se, se, se junta e, e desenvolve um projeto em comum. Então, eu acho que tem uma mentalidade ainda muito individualista, ainda, sabe? Ou com medo do cara vai ver o que eu estou fazendo. Não é... Pode ver. A questão é como fazer, né? Isso aí, cada empresa tem o seu jeito de fazer. Tem que abrir é bem, mais.
0: Né? Então, de fato, olha que exemplos bacanas que você trouxe, Sérgio. Eu lembrei de algumas iniciativas e, de fato, essa questão, né? Que tá faltando mão de obra, tá faltando mão de obra. A gente estava falando aqui antes da gravação, né? De edições aí, de revistas da PINI. Sim. Antigas. Apagão da mão de obra. Eu já é. lembro de várias <risos> capas que acho que desde que eu é. consegui diz que aprendi a ler, tem capa dizendo que não tem mão <risos> de obra na construção. Né? É verdade. E a gente continua esperando alguém capacitar, porque a é, gente não vai. Gente eu não quer, vou mexer, né? eu vou ficar reclamando a vida inteira aqui. é, Aí não dá, não dá. é. Outro ponto então, que, eu, que eu puxei, que eu estava tava lembrando da tua fala lá do, do Ceará, aqui na região de Curitiba, muitos anos atrás, não sei se você chegou a ficar sabendo dessa história, houve um projeto chamado Projeto Obra Prima. Lembro do professor Fritz, Fritz Gebauer. Várias construtoras se reuniram. Ligavam, Oi? Tinha uma parceria com a Alemanha, não tinha? O professor Fritz Gebauer? Tinha uma parceria com o Gebauer, é, Isso. na Alemanha. É. E aí as construtoras se juntaram, e fornecedores em consórcio, para construir um edifício aqui para fazer intercâmbio de tecnologia. Sim, sim. E eu tive a sorte de trabalhar com uma engenheira de planejamento que trabalhou nesse projeto. Ah, que legal. E ela depois comentou né, várias coisas sim. que foram testadas lá. Saiu um livro que, infelizmente, a tiragem foi muito pequena, porque ele era Sim. subsidiado e, e hoje praticamente não existe, que trazia comparativos que foram testados e, e estudados para aplicação naquele naquele prédio. Sim. E o que a gente acabou vendo é que grande parte das empresas que se envolveram, elas entraram com a sua parcela de financiamento, participaram de alguns fóruns de discussão, mas uma vez que o projeto terminou, pouco se internalizou daquela tecnologia ou das discussões, ou das boas práticas, Sim. e aí a iniciativa meio que acabou morrendo. Sim. Né? Ou seja, tantos frutos que poderiam ter gerado, o custo todo já coberto, ou Sim. seja, o trabalho foi feito. Sim. Era só pegar para implantar, Sim. Né? e que acabou muita coisa acabou se perdendo. E uma outra iniciativa que aconteceu, acho que alguns anos antes, era das empresas se reunirem para fazer um tipo de cooperativa de compras. Ah. Por que que eu não me junto com Sim. meus concorrentes para comprar mais barato? Sim. Comprar cimento, comprar concreto, comprar aço comprar né, elevador. Como você comentou. Sim. Então bem na mesma linha. Sim. E o que acabou acontecendo foi que as empresas, né, é, algumas entraram, outras não. E aí já começava aquela história de, poxa, mas eu eu vou comprar, o meu fornecedor fala que o meu preço é melhor que o do meu concorrente. Na verdade não era, né? Sim. mas eu sou o cliente preferido dele, então eu vou é. dar o meu poder de baganha para o meu concorrente e tudo mais, sim. e aí os próprios participantes acabaram minando o um, um negócio. E aí, assim como na mão de obra, a gente vive reclamando que estamos na mão de poucos fornecedores, é. né? mas a gente tem a oportunidade,
1: né? É, eu acho que que colaborar mais, sabe? É, buscar e entender as sinergias, aí as dores em comum, e trabalhar em conjunto. Eu, eu vi isso muito lá no Ceará acontecendo muito, acontece muito, né? Eu falei, a, Inova, a Inovacon começou com oito ou três, depois foi para três empresas, depois acho que ela foi agregada pela Copercom, hoje acho que são lá mais de 70 empresas, 80 empresas que estão lá juntas, comprando, é, enfim, aprendendo. Teve iniciativas na, na formação de mão de obra também, eu falei da questão de instaladores, eu me lembro, eu tentei procurar esses tempos atrás, que eles tinham lá também, a ah, mão de obra está faltando, então montaram lá uma sala, fizeram uma parceria com centros técnicos né, que pro promovem esse tipo de capacitação e formaram os seus próprios, as próprias, próprios operários. Né? Então, eu lembro que teve isso, acho que são iniciativas desse tipo que precisa aí para poder enfim é, suprir, né, fechar essa lacuna.
0: Com certeza. Lembrei de outro caso aqui, uma vez fazer uma auditoria do BBQBH, sim, como especialista numa consultora de residências de alto padrão aqui na região de Curitiba tá. e foi muito interessante porque para mim foi um choque naquele momento assim que de fato acho que até hoje foi a empresa que eu vi mais organizada você entrava numa obra era um brinco legal e no começo eu tava meio que achando que era só por conta da auditoria você sabe como é que era você sim. vai lá olha tem essa obra aqui tem essa <risos> e tudo mais sim só que eles trabalham em, em, em vários condomínios diferentes e a gente, propositadamente, foi trocando de local tá. e, e tudo mais. E ah, agora vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. E, tinha e a gente padrão? via que estava tudo tudo mesmo padrão. Legal. Né? Realmente impressionante. Sim. E, e eles tinham um programa de alfabetização. Tá. Tinha programas de supletivo segundo grau. Sim. Para os funcionários dos empreiteiros após o horário, então empreiteiro só tinha que se comprometer, acho que a liberar o funcionário uma hora antes, sim. e depois eles tinham uma van para levar o pessoal embora. sim E aí eu conversei com alguns desses trabalhadores, né, e perguntando como é que era o trabalho ali e tudo mais, em relação também a como é que ele estava satisfeito com o trabalho, como é que estava a questão de remuneração e tudo. E era praticamente unânime assim o pessoal dizer, olha, já me ofereceram mais para trabalhar em outro empreiteiro, sim. só que eu já falei que se for para sair daqui, eu não saio. Sim. porque aqui eu sou bem tratado a condição de trabalho é perfeita Sim. tá Sim. tudo organizado, eu tenho tudo que eu preciso o pessoal investe na gente Exato. então de fato eu não vou é, é, trocar seis por meia dúzia Sim. e a mesma pergunta a gente fez pro dono da construtora você sabe quanto que você está pagando no teu programa de formação e tal você acha que está valendo a pena nossa, tá valendo super a pena. Sim. Ah, mas não tem rotatividade? Tem, claro que tem. Sempre vai ter gente que vai sair, sim, sim. o cara daqui a pouco se encanta por ganhar 100 reais a mais mas, lá e está precisando é. e tudo bem. Sim. Mas, gente, não dá para ficar sentado esperando que o operário apareça formado para mim aqui, sim. super bom e tal, e esteja satisfeito. Então, a gente tem que fazer, de fato, a nossa parte. Com certeza. E dentro do... Pensando de maneira enxuta, dentro da construção... Sim, sim. A gente já falou que isso envolve passar pelos fornecedores e a gente conseguir ter um sistema integrado que a produção seja privilegiada. Sim. Agora, partindo da visão do design, do projeto, de engenharia, da arquitetura, com base na tua experiência, o que, que você tem visto? Assim, o que, que é possível e se é possível você atuar muito antes para privilegiar o resultado final
1: atuando no projeto? Com certeza, com certeza, né? Tem a famosa né, curva de né que o pessoal coloca muito nas, nas, nas aulas, né, que é aquela curva que mostra a carga de, 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 de engajamento né, das pessoas que trabalham no projeto. É, o que eu tenho visto de mais moderno, aí no, em 2011, quando eu cheguei lá na Inglaterra, eu lembro que eu trabalhei num projeto de hospitais, né, e eu fiz um levantamento assim, de vários projetos para tentar identificar práticas comuns que levavam a bom desempenho. Uma delas, né, tinha várias, mas uma delas era o engajamento antecipado dos parceiros. Né? Então, o que, que a gente percebe em projetos mais tradicionais? O um construtor só chega na hora de construir. Né? E a gente tem visto que os projetos mais modernos, o construtor está projetando com quem projeta. Né? Então, ele tem que é, co-criar ali, está participando né, para poder realmente dar o seu input dentro daquele processo, no momento certo, né? que é o momento onde eu tenho uma possibilidade, tem um impacto muito grande na performance do meu, do meu projeto, em vários aspectos, e que me custa pouco, relativamente ao ciclo de vida daquele, daquele projeto. Eu noto que tem uma questão de processo aí, né? Quem está aplicando hoje em dia o PIN, né, foi tem sido largamente disseminado, trabalha muito com essa ideia, né? Apesar de ser uma tecnologia, ela traz essa, essa premissa de processo, que, olha, não dá, né? A gente tem que envolver não só quem constrói, hoje a gente está envolvendo quem está na operação. Então, é um projeto de capital, é importante, eu tenho que trazer os operadores daquele local para vir colaborar na etapa de projeto. Então, esse, para mim, é um ponto fundamental, é, esse engajamento antecipado, né, o early involvement ali da turma, e, e eu noto que parece assim, às vezes, pô, parece óbvio, mas não acontece, sabe? Às vezes, a gente vê muito o engenheiro vai conhecer o projeto quando está lá já no campo. E aí começa a apontar problema e aí já começa a ter aquelas idas e vindas e, e aí a coisa não anda bem, né? Então, para mim, sim, faz muito sentido se a gente realmente carregar mais, né? Fazer já antecipadamente, trazendo esses atores principais, entender, formar um time realmente, pensar muito bem como que eu vou montar aqui as figuras principais que vão participar desse processo, né? E aí a gente vem em projetos grandes, eu tive a chance lá na Inglaterra de trabalhar em projetos grandes que tinha muito disso, sabe? Muitos anos de, de, de projeto, de estudo, para depois eu ir para o campo. Né? E a gente aqui, às vezes, quer ir para o campo logo. E aí não dá, né? Então, aquela história do. Acho que eu até vi, acho que talvez um podcast seu, acho que eu vou mandar, aquela história do almolar bem machado, né? Para depois eu ir é. para a floresta. E aqui a gente já quer ir para a floresta e sair derrubando. O que, que acontece? Não derruba. O derruba meio torto, não vai, e emperra, para e vai. Então, acho que esse é um ponto central, entender que precisa integrar mais, trazer mais essas pessoas para a gente ter mais enfim, informações né, de quem conhece daquele processo, mais colaboração. Né? Outro importante também, né, a gente falou aqui de pré-requisitos, acho legal, né, quando se traz também porque tem alguns pré-requisitos para colaboração até nesses momentos dá uma nivelada no conceito para todo mundo, né? Então todo mundo que chegou ali antes para todo mundo poder colaborar é importante que todo mundo conheça o que vai ser feito, conhecer muito bem o projeto, então é importante fazer esse essa envolvimento antecipado, né? Eu acho que essa é a boa prática. Você está ouvindo o Capital Projects Podcast.
0: Olha, antes de seguirmos aqui com o nosso episódio, eu preciso dar um recado de um dos nossos apoiadores. A Tecnique, empresa fundada em 1997, tem uma equipe de gestão de projetos fantástica nas áreas de planejamento, gestão e inovação para grandes projetos de engenharia e construção. Eu já tive a possibilidade de contratar a Technic para um dos meus projetos e realmente foi mais um case de sucesso. Então se você quer maximizar seus investimentos, trabalhar com um time comprometido para que seus projetos sejam entregues no prazo, dentro do custo e agregando a expertise de uma equipe de primeira linha, conte com a experiência de mais de 24 anos desse time em boas práticas de gestão, planejamento e inovação. Desde 1997, a Tecnique atua nas áreas estratégicas e táticas, apoiando empresas nas áreas industriais, óleo e gás, energia, hospitalar, infraestrutura, área imobiliária, com assessoria técnica nas diversas fases e ciclos de vida de empreendimentos públicos e privados. Tecnique, 24 anos de gestão, planejamento, orçamento, projetos e resultados. O link para os contatos da Tecnique você encontra na descrição desse episódio. É, de fato, isso, como você tem comentado, a integração é a fundamental que aconteça desde cedo no projeto e hoje se fala muito Sim. do Integrated Project Delivery, onde você traz Exato. fornecedores para dentro muito antes para poder já trabalhar aspectos construtivos e tudo dentro do design Sim. que realmente sai muito mais
1: barato depois Sim. lá na frente. Sim, exatamente. E é interessante né, esse modelo aí de contratação, né, de gestão aí, porque ele traz, além de trazer todos antecipadamente, já na etapa de projetos, né, promove esse assim, envolvimento antecipado, que a gente falava há pouco, mas ele também cria uma relação contratual né, que não cria uma relação adversária, sim de colaboração, já com premissa para isso tudo funcionar. Então, a gente todos estamos trabalhando aqui em prol do projeto. Nesse sentido, o projeto, como a gente diz, né, a gente fala o seguinte, bom, é o projeto em detrimento, é o todo em detrimento das partes. Então, às vezes, é, o que eu noto muitas vezes, hoje, da maneira como os projetos, em sua grande maioria, são é, organizados, estruturados, é que cada um está defendendo o seu e não estão olhando para o todo que é o projeto. E isso não leva a um bom resultado. Né? Eu até comentava é, o Greg Hauer, né, que é um guru lean, né que infelizmente nos deixou aí há alguns anos, ele falava assim, olha, a gente tem que... Se eu tenho que, por exemplo, o meu orçamento, o meu budget, como um contratado, ele é X, e, de repente, o do André, ele vai precisar fazer uma tarefa que está no meu escopo, mas é melhor para o projeto que ele faça, que mova o dinheiro para o budget dele, né? Que eu lhe falava lá, é, é, move money across boundaries, né? Eu vou mexer, realmente, o dinheiro, por quê? Porque é bom para o todo, tá? Então, essa visão né, de pensar no todo, em detrimento de cada um olhar para o seu, eu acho que o IPD traz muito isso, sabe? Essa, esse, esse engajamento antecipado, essa questão de todo mundo trabalhar colaborativamente e dividir perdas e ganhos. Então, todos ali eles têm uma, uma unidade muito maior que daí favorece o alcance da, da alta performance.
0: É, isso realmente tem um, um efeito de alavancar, de fato, o valor. Ou seja, você se destrava da visão de que cada parte... Não, não, não se comunica, ou seja, cada um está ali para defender os seus interesses e aí, de fato, Sim. agrega todo mundo ao projeto. Isso é muito bacana. Exatamente. E, Sérgio, com a tua experiência né, com obras dos mais diversos portes e tipos, já teve situação em que você, né, te chamaram como consultor e olha, estou atrasado aqui, estou com problema de mão de Sim. obra, não vou conseguir cumprir meu prazo, preciso de ajuda... Aí você chegou lá e falou, ixi, sim. olha só a roubada que eu me meti aqui. Que bronca, hein? Conta, conta <risos> tem, algumas histórias para nós aí. De como, é que, como é que a gente vira o jogo Cara, usando céu. boas práticas, mesmo quando as coisas já saíram dos trilhos?
1: Ou se de repente é. nem é possível? Conta um pouquinho para a gente. Tem, ó, vou te falar a verdade, de repente nem é possível, tá? Tem hora que tem projeto que a gente realmente tem que ser realista, né? De realmente... É tarde demais, é possível, né? às vezes é tarde demais, né? Às vezes aquele projeto ali, infelizmente, da maneira como está, vai ser muito difícil ele ser encaminhado para o trilho que se imaginava antes. Mas tem casos que ainda dá tempo, né? Pelo menos de salvar ali parte, enfim, ou de iniciar o um movimento. O importante para todo mundo que tem essa visão é o que é o seguinte: é a visão de não só um projeto, né? Tudo bem, eu estou aqui chamando por conta desse projeto, mas entender que eu tenho que adotar uma filosofia de trabalho para a empresa, para o todo, né? Não ter uma visão reducionista, tá? Vou fazer isso agora nesse e daqui a pouco vai começar outro projeto, eu volto a ser como eu era. Então pensar realmente é uma visão mais estratégica e de longo prazo, realmente para poder fazer isso dar certo. Mas já teve sim casos de chegar com a obra realmente bastante atrasada ou aquele final de obra bastante estressante, né? Com muitas equipes trabalhando ao mesmo tempo, trabalhando horas até sei lá dez da noite ou mais, até dependendo da entrega, e isso não é bom para ninguém, sabe, eu acho que tem um outro aspecto que a gente fala aqui, né, de implementar ferramenta, buscar custo e tudo mais, mas vamos lembrar de novo, vou sempre puxar para o lado do ser humano, né, esse estresse que causa, essa falta de qualidade de trabalho, né, a gente tem falado muito, né, quando eu saí da, da Inglaterra também, em 2018, eu lembro que estava ganhando muita força já há uns dois anos, em 2016, quando eu estava na Jacobs, eu notei muito isso, a questão do, da, da saúde mental, né? Realmente, a pessoa está trabalhando no local que ela se sinta realmente bem, que ela tenha qualidade de vida, que é um local também que ela aprende, né? Então, é o que você comentou há pouco, não é só dinheiro, né? Eu quero ter satisfação, eu quero sair do trabalho e encontrar minha família, eu quero ter tempo para fazer o que eu tenho que fazer, e, e isso depende também muito de uma boa gestão que permita que as pessoas realmente se organizem bem, entreguem o seu projeto e tenham qualidade de vida. Eu acho que nesse sentido, a filosofia ali traz, sim, os resultados que todo mundo fala, mas olhar também para o ser humano ali, sabe? A gente não quer todo mundo se estressando com uma carga emocional, né? O que eu noto muitas vezes nesses projetos, nessa situação que você comentou, é essa carga emocional que está todo mundo num nível de estresse intenso ali para entregar aquele projeto, do operário na ponta ao gestor, e isso é horrível, sabe? E não gera bons frutos. Então, olhar por esse lado aí, mas sim. Tem casa. como você falou, tem casa que não tem, não tem conserto, não. Mas tem, tem, tem outros que sim. E é por isso que a gente comentou no começo, você trouxe muito
0: bem, né? É, desenvolver as pessoas, trabalhar a filosofia e a cultura. Né? Não é sim. Uma, uma varinha mágica, eu chego aqui, não, agora vamos colocar o planejamento à vista, né? gestão à vista na parede, vamos fazer é. linha de balanço, vai salvar o mundo, vamos trabalhar com Kanban, hum. Enfim, né hum. e aí o, o Sérgio vem e resolve. Você tem todo um trabalho <risos> cultural por trás, que é como a gente falou Sim. lá no começo, né? É, é uma alavanca Isso. muito maior de valor, que depois a prática vai ser a consequência. Sim. Ou seja, as rotinas é para fazer aquilo se materializar, mas está todo mundo já imbuído daquele espírito, daquela visão Sim. de que o projeto ele tem que ser melhor pensado, que as partes têm que estar integradas. Sim.
1: Então, realmente começa Sim. muito antes, né? Exato, e como você falou da questão das práticas, das rotinas e tudo mais, esse é, artigo pequenininho que eu mencionei agora há pouco, né, do por, por que, é que as implantações Lean falham, os caras comentam, né, as, as ferramentas Lean, elas, na verdade, fazem com que você crie hábitos que você não tinha antes. Elas servem como meios para criação de hábitos. Né? Às vezes o cara está achando que ele está usando o Kanban por alguma coisa, para regular o fluxo, mas, no fundo, ele está forçando você a pensar diferente, né? Um a três que eu abro para melhoria contínua, ele está forçando você a descrever um problema. Ele, no fundo, está por trás dessa mudança de hábito que vai mudar a tua mentalidade, que vai criar uma cultura ao longo do tempo, se você fizer consistentemente. Então, são meios, as ferramentas são meios de atingir um propósito maior, que é mudar isso daí. E um outro ponto, ainda falando de desenvolvimento, que é importante, né? Eu noto ainda uma certa dificuldade das empresas em conectar o chão de fábrica em seus processos de melhoria contínua e na gestão do processo. Ainda essa turma é pouco ouvida, sabe? E tem livro aí, eu, eu me lembro agora também do livro, a cabeça me esquecida aqui do nome do livro do autor, mas que diz que 80% de, das melhorias vem do pessoal do chão de fábrica, que é quem conhece profundamente o seu processo. E quando a gente observa nas empresas e vai lá e pergunta, alguém vem falar com você aqui? Cara, as pessoas estão soltas no campo, ninguém fala com eles, sabe? É, os sistemas tradicionais de gestão, eu costumo dizer, eles castraram a voz dessa turma de um tal modo que hoje você vai falar com o um operário e ele não consegue falar. Ele dificulta, é, a primeira reunião que você faz, geralmente, é até engraçado. O pessoal senta longe, com desconfiança, né? não engaja muito. Então hoje demanda também do líder né uma uma soft skill aí né de realmente aproximar a pessoa eu tenho falado muito nos cursos que eu dou aqui da importância da segurança psicológica né ou seja a pessoa tem a liberdade de falar o que ela pensa sem restrição sabe De eu dar voz a todo mundo numa reunião de quando a pessoa estiver falando comigo eu prestar atenção ter uma escuta que é chamada escuta ostensiva né eu estar tá lá olhando valorizando o que ele está me dizendo dar um feedback para conectar essas pessoas, porque eles têm muito conhecimento. E eu acho que, nesse sentido, o sistema Lean, que a gente falou que é o elemento-chave na transformação, é o desenvolvimento, né é o desenvolvimento da pessoa. E para isso, eu preciso ouvi-la, preciso respeitá-la, tudo isso que você falou antes também, daquele fazer um bom canteiro de obras, que seja realmente digno, que o cara se sinta bem, que ele é envolvido no processo de planejamento, que a voz dele é ouvida no processo de melhoria, que eu dou um feedback. Ainda existe uma barreira, eu acho, entre gestores e... E seus liderados ali, eles ainda precisam se unir mais, promover mais essa integração, porque essa turma não é só uma mão que faz, eles são cabeças que pensam, e são inteligentes, e a gente precisa dar voz a eles, e eu acho que se dá pouca voz. Ainda.
0: E é incrível, né, quando a gente fala, parece uma coisa tão, tão óbvia assim, você, tão na óbvia, hora né? de pensar numa tarefa, pensar numa programação, pensar num plano, falar com quem vai fazer, com quem e a gente vai fazer,
1: Exato. tanto de lado, não é? Exato. Né? Então, falar com ele na hora de fazer, depois se não deu certo, por que, que não fez, sabe? A gente vê que as pessoas têm medo, às vezes, sabe? Aí que é a questão cultural, né? Essa questão de problema, por exemplo, a cultura Kaizen, transformar todos em resolvedores de problemas. Mas, ora, as pessoas não têm segurança de reportar, porque se ela reporta, ela tem um líder que é comando e controle que vai lá e vai bater na cabeça dela. Então, eu tenho notado essa questão da liderança, o um papel muito importante de transformação do perfil do líder. Ele entendeu o papel dele realmente de apoiar de fato. Hoje, às vezes, eu encontro, me deparo com líderes que ficam ali com o chicotinho na mão, cobrando meta de todo mundo, mas não está lá do lado da equipe para ser parte mesmo, sabe? Para o cara realmente se engajar no processo, falar, não, esse cara está do meu lado, eu vou fazer porque ele está aqui comigo, sabe? A turma está meio afastada, precisa botar a bota e ir lá mais para o barro mesmo e se encaixar com a turma. Eu acho que está é, faltando um pouco mais disso aí, ou bastante até. Bastante. Você está ouvindo o Capital Projects Podcast. Meus amigos, nós
0: sabemos que a alocação de capital é uma das formas mais críticas de traduzir a estratégia corporativa em ações concretas. Alocar e realocar capital ainda é um grande desafio para a maioria das empresas. E para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Desenvolvido por uma empresa com mais de 29 anos de atuação no mercado corporativo e reconhecida pela Microsoft seis vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em project e portfólio management, o Teams Ideas é a solução adotada por grandes companhias no Brasil e no mundo. Teams Ideas by Prosper. Conheça mais clicando no link aqui na descrição desse episódio. Sabe que eu lembrei de outro episódio, Sérgio, que eu gravei aqui com a Fernanda Taufenbach, sócia Opa. da Deloitte na área de Capital Projects, que é, quando ela trabalhou numa grande legal. construtora, fizeram todo Sim. um trabalho né, de Lean Construction e tudo, e tinha indicadores, Sim. medição de produtividade, comparações entre frentes de serviço, Sim. operadores diferentes, máquinas e tudo mais, Sim. de equipamentos, e, e ela trouxe um ponto que chamou bastante a atenção na época. E a gente sabe que não é tão incomum. Todo um trabalho de indicadores, de produtividade, etc., sendo feito, era coletado em campo, era passado para a gerência, a gerência reportava para a diretoria. E aí, lá na frente, você ia ver que o operador da escavadeira, Sim. que tinha a melhor produção ou que tinha a pior produção em termos daqueles números, Sim. daqueles indicadores, nenhum deles sabia do indicador, nenhum deles enxergava Sim. o indicador, ninguém nenhum deles Sim. sabia como é que estava o outro, por que era Sim. diferente, ou seja... É, voltando ao que a gente acabou de falar aqui da, do, do sujeito que está ali com a ferramenta na mão e, de fato, produzindo o trabalho. A gente, às vezes, Sim. cria todo um, um, um sistema né, e ferramenta, isso e aquilo, e, de novo, esquece de falar com quem está fazendo. Né? O que, que, de repente, melhora Sim. a tua vida? Será que é ter um, um, um ponto com água, banheiro, mais perto da tua frente? Será que é um equipamento em melhores condições de manutenção que não dão tanta dor de cabeça e rende mais? É uma estrutura melhor na área de segurança, por exemplo, que consegue liberar as permissões de trabalho de maneira mais ágil, porque você tem mais pessoas ali dedicadas. Então, a gente muitas vezes fica tentando quebrar a cabeça com o problema e não fala com quem está enfrentando na prática. Exato, eu concordo.
1: E, e assim, ó, breve parênteses, né? eu conheci a Fernanda aqui no projeto em Curitiba, que, de implantação de link, ela veio fazer um kickoff, né, com uma convidada para assim, falar, inspirar o pessoal, eu gosto muito dela, Profissional que eu admiro, tive até um, esses dias atrás. Ela fez um evento aí da própria, é, lá na Deloitte, e, e eu fui lá para assisti-la, porque eu gosto muito da, da abordagem e de como ela faz, sabe? Sou fã da Fernanda. E, e a questão, além de ter essa falta de engajamento da turma, né? É, o que eu noto: é sim, o processo de planejamento motor da produção, enfim, os processos são, são processos, ou seja, eu tenho um processo de preparação depois eu coleto meus dados, eu faço planejamento, eu monitoro eu dissemino o retroalimento, ele é um processo. E, às vezes, a turma vai e vai para... O, os indicadores é a mesma coisa, né? Eu noto, por exemplo, a gente estava falando disso essa semana, né? Eu estava dando aula, estava é, em consultoria, às vezes o pessoal faz, por exemplo, vai falar de PDCA, eu noto que o pessoal faz muito bem o P, eles vão lá e fazem o D, né? Quer dizer, implementam, planejam, fazem, até checam, mas não tomam uma ação. Muito comum, por exemplo, o um indicador cair no automático, né? O pessoal fica ali plotando, ou, ou monitorando e tal, e vai botando os números, mas não analisam, né? Ou não tem uma análise meio que... Você fala para eles, sabe? Não olha só a foto, olha o filme, olha ao longo do tempo, esse indicador está melhorando? Onde que eu estou indo com ele, né? Então, hoje, em alguns casos até, a gente vai a algumas empresas, o pessoal constrói alguns BI's, bonito, legal, bacana e tudo mais mas às vezes não entendem exatamente como que aquilo funciona, né? Até esses dias eu encontrei uma, uma charge muito interessante, não lembro agora quem que é o... Acho que era é da Marketonist, eu acho que era, que ele tinha lá um dashboard muito cheio de indicadores e tal, e tinha lá na pontinha, assim, um indicador que estava tendendo a zero, né? E aí, a, na charge, a, a menina pergunta, o que é esse indicador ali que tende a zero, né? Que o cara estava apresentando, olha, esse aqui é o nosso novo dashboard e tal. Ele fala, não, esse de que tende a zero é o quanto, o quanto que a gente entende todos eles, né? Quer dizer, às vezes a turma tem um negócio muito bonito, né? mas o que, que eu fiz com isso, de fato? O que, que ele gerou de melhoria? Né? Às vezes eu estou com tanto indicador, mas eu estou usando de verdade. Né? Eu noto que, às vezes, a turma vai na hora de agir, parece que não faz uma análise, esse processo, sabe? Além de não engajar, como você falou, mas também de não, não tomar uma decisão com base no indicador, de não entender se o indicador melhorou, Acaba caindo no automático, sabe? Eu acho que a, a turma tem que dar a volta aí no PDCA completamente, aí volta para o P e vai para o A, e essa cultura mesmo acaba faltando muitas vezes. Então quer dizer que não é só no meu projeto que a curva S acaba virando uma curva J?
0: Aquela que vai quase na horizontal e o. Né, aqui que o milagre
1: acontece, você faz em um é, mês o que tinha que fazer em um ano. Exato, né? E, e, e assim. Problemas comuns né, que a gente vê em projetos. Tá? O mesmo problema se repetindo em diferentes obras, né, ou diferentes projetos. O que, que aconteceu? Pô? Será que a gente... Um detalhe, né? Hoje tem se falado muito, eu tenho estudado sobre inovação, muito se fala de aprender. Linha sobre aprender, uma organização que aprende. Né? Será que a gente está aprendendo, de fato, nas empresas? Né? Onde que a gente tem falhado nesse processo de aprender a aprender, de realmente desaprender, em alguns casos, né? certas práticas que não são mais... É, bem-vindas. Eu noto que a gente tem que a gente se envolver mais, prestar mais atenção se a gente está aprendendo realmente com aquilo que a gente está fazendo. E não ficar só colocando dado ali. Às vezes as pessoas vão fazendo de forma automática. A hora que vê, você plotou um monte de coisa. Vejo muitas reuniões, às vezes, André, é engraçado, de indicadores de performance, né? vai lá aquela reunião de fechamento mensal, o cara abre aquele gráfico, tá lá, e aí eu tô lá assistindo ele começa a ler pra mim, olha, na primeira semana a gente alcançou isso daqui, tá tudo ali, aí eu paro e falo assim, olha, eu sei ler também, eu tô vendo o que tá escrito ali eu quero que você me conte o que não tá ali que é o que que você fez com isso entendeu? O que que isso levou, que ação que saiu a partir dessa análise, que às vezes muitas reuniões fica uma leitura de coisas que sabe, não leva a lugar nenhum
0: acho que você tava no meu último projeto, não é possível
1: <risos> acontece isso, cara, impressionante
0: é, e falando em aprender, é, a gente falou bastante da fundação de qualquer implantação de Lean, que é cultura, que é filosofia. Agora, Sim. indo para a questão do, do processo produtivo em si, é claro que não tem bala de prata, não tem... A, a, cada projeto é um projeto, mas onde Sim. você identifica que normalmente aparecem os maiores gargalos que acabam afetando a produtividade em campo? Assim, é, é na parte... Da, da, de repente na demora da entrega da engenharia é na parte de suprimentos ou são frentes de serviço que acabam sendo planejadas para serem conflitantes e só se vai se descobrir no campo é arranjo de canteiro eu sei que tem um pouco de tudo
1: Eita. mas
0: né, pela tua experiência onde que normalmente são os pontos que olha,
1: a maioria vai acabar caindo mais ou menos por aqui Boa, ótima pergunta, olha só tem uma pré-condição básica para a gente implantar conceitos avançados no Lean, que é construir uma base, né? na casinha da Toyota, lá tem a base dela que é a estabilidade. Eu executar conforme o planejado. Se eu não executar conforme o planejado, eu não consigo implementar outros conceitos mais avançados, por exemplo, como o fluxo contínuo. Muito comum, às vezes, tempo atrás, alguém veio falar comigo, não lembro, o empresário, ele falava assim, ah, que legal esse negócio de Lean, né? Fui numa palestra lá e tal... E o cara falou para mim que o just-in-time tem a ver com o link, a gente reduz os estoques, eu estou com muito estoque na minha obra e tal, isso aí me ajudaria, né? eu estou com o capital imobilizado lá e tal, isso aí é legal. Pô, vamos implantar o just-in-time? Falei, olha só, você não pode implantar o just-in-time se você não souber o time. Né? E saber o time é realmente eu ter essa estabilidade. E essa estabilidade, ela demanda essa organização dos outros fluxos, né, que eu chamo de fluxos secundários, porque o fluxo primário, quem é? A produção. A produção precisa acontecer conforme planejado. Para a produção acontecer conforme o planejado, o fluxo de informação, seja ele de suprimentos, de projetos, logístico, enfim. Tem até um paper que saiu no, no Congresso agora de linda, essa conferência que eu falei, né? Da, aconteceu agora, duas semanas atrás, que acho que o nome do paper é So Many Flows. Né? Quantos fluxos a gente tem que gerenciar até ele desembocar ali e garantir que aquilo vai poder ser feito de forma eficiente? Então, onde eu vejo um problema grande? Nessa, nesse, na gestão desses fluxos pré de apoio. Apoio ao fluxo primário, que é o fluxo da produção. A organização dos stakeholders, a organização dos projetistas, as entregas de um projeto bem compatibilizado, os suprimentos que têm bons parceiros. Então, se isso tudo não está funcionando bem, depois lá também sofre lá na ponta, sabe? Então, por isso que hoje a grande dificuldade é, das empresas é conseguir conquistar, né, pavimentar é, essa base, que é a estabilidade. Se eu não conquisto a estabilidade, não te meta fazer just-in-time, que vai estar mal. Você vai planejar, bom? vou fazer o just-in-time, vou começar uma atividade dia 1 de janeiro, vou mandar lá no dia 20 de dezembro, só 10 dias de estoque. Se é a sua obra, produção está variando, você vai mandar dia 20 de dezembro, achando que vai começar dia 1 vai começar em fevereiro, vai continuar em estoque. Ou o contrário, o pessoal antecipou e o material não está lá. Então, esses fluxos de apoio, para mim, é onde o bicho pega aí. né Tanto é, e aí nesse ponto, até uma recomendação para a turma, que tem sido ponto de entrada até para muitas empresas do Brasil e do mundo, que é a aplicação do sistema Last Planner, que é o Sistema Lean de Planejamento e Controle da Produção. Por quê? Porque ele visa justamente criar estabilidade. Ele cria uma estrutura de planejamento que é dividida em níveis, que pressupõe colaboração, integração que visa a estabilidade e a melhoria contínua também. Ele tem ali elementos de melhoria também no seu design. Mas, fundamentalmente, criar previsibilidade, confiabilidade, que é a base para eu avançar aí, sim, para a implantação de outros conceitos. Então, a dificuldade está aí, sabe? Esses processos é muito comum e tem se começado, né, muito na, nas empresas aqui fora do Brasil... Pela produção, para a gente aí vai notando que para eu fazer uma boa produção, invariavelmente você começa a ver que tem que desenvolver depois os suprimentos, os projetos, tem que alinhar esses fluxos para a coisa depois acontecer lá na ponta.
0: E olha que a gente fala, fala, fala e volta na questão de, poxa, fazer rodar bem um PDCA, ter um planejamento Sim. mínimo para você, não digo nem mínimo, mas que garanta, mais uma vez, o fluxo de valor. Eu estava tava comentando, eu estava lembrando aqui que se a gente pegar para projetos industriais isso obviamente vale para qualquer tipo de projeto Sim. uma das causas de grandes fracassos de estouros de custo absurdos e, e que geram né, pleitos enormes é a mobilização muito cedo da contratada Então é justamente o que você estava trazendo eu estou tentando puxar o fluxo pelo final quando na verdade para que as coisas possam andar na construção tem que ter engenharia, tem que ter suprimentos Sim, e o um sim, mínimo sim. de organização para fazer isso funcionar. E sim. na pressa, né, você trouxe um pouquinho mais cedo, né, a nossa vontade sempre de não afiar o machado, ir direto para é. sair fazendo. Aí, lá, é, exatamente. Você mobiliza, jogando toda a responsabilidade em cima da, da contratada, a contratada está lá no campo, as coisas não chegam, as definições não saem, e você entra. Sim. Até no. Se não me engano, acho que está no livro do Ed Merrill, de, de Mega Projects, que ele chama da espiral descendente da, da, da mão de obra, né? você entra Sim. num ponto onde tem muita gente não tem serviço, você sai do teu planejamento, tentando correr naquilo que você consegue fazer, gera chuva de pleito, gera conflito, aí quando as coisas chegam, tudo é para ontem, aí você adiciona Isso. mais mão de obra para tentar recuperar, ao adicionar mais Sim. mão de obra, a tua produtividade cai, teu desempenho piora, você passa claro. a gastar ainda mais para fazer cada vez menos Sim. e a solução é sempre o quê? Põe mais gente, põe mais turno, põe mais <risos> gente, põe mais turno. E você não regula o fluxo, né? Você está correndo literalmente ali atrás Exato. do rabo, né? Tentando fazer o negócio
1: funcionar, atacando Exatamente. não a causa, mas a consequência. Exato. Acontece muito isso, André, que você está descrevendo, sabe? O pessoal realmente, bora para o campo, tem que começar, tem que começar, mas não vai, porque não tem condições. Tem até, né, engraçado. Eu falei do Les Planner que visa produzir a estabilidade. E o professor Cosquela, né, com quem eu trabalhei lá, ele conceituou um tipo de desperdício chamado make do, né? Que que é o make do? Para quem nunca ouviu falar, aí o make do é vem do, do make, né? Make do, fazer fazer. Ou seja, eu não tenho todas as condições, mas ainda assim eu vou lá e quero fazer na mar. O Que que vai acontecer? você não vai ter uma performance ótima como você poderia ter caso você tivesse todos os pré-requisitos atendidos. Então, make do, né, o make-do, o making-do, seria essa diferença. Olha, se eu tiver tudo certinho, a logística foi resolvida, a segurança, o projeto, suprimentos, a equipe bem treinada, todos os fluxos já foram tratados e bem cuidados. Eu vou ter uma performance ótima. Porém, se eu não tiver uma boa ferramenta, se o meu projeto não estiver compatibilizado, eu vou estar trabalhando abaixo do que eu poderia trabalhar. E essa diferença entre o que eu poderia ser e aquilo que eu realmente sou é o making do. Então, hoje, tem se trabalhado muito, né? Eu vi muito isso no Congresso agora, lá do Canadá. O pessoal dando muita atenção, assim, olha, eu tenho que gerenciar os fluxos secundários que é o de suprimentos, que é o de projetos. Porque se isso não estiver funcionando... Depois, lá, vai é o que você falou aí. Vai, você Vai complicar a vida do cara. Eu tenho batido isso nos gestores em campo, que é muito comum. Eu chego, às vezes, para engenheiro de obra, o cara fala, ah, mas a qualidade da mão de obra, rapaz. E põe a culpa na mão de obra ainda. Eu acho uma sacanagem em certos, certos momentos. Porque você não deu condição para a pessoa, né? Às vezes, o cara nem treinado foi. Eu tenho batido muito na tecla do treinamento, sabe? É, você vai numa empresa, às vezes, vai lá e conversa na ponta, fala assim, qual foi a última vez que você foi treinado? Às vezes são anos que o cara não está sendo treinado. E ainda depois você ainda vem falar que o problema é dele. Eu acho que o problema é nosso de gestão, que deveria prever um processo que o treinamento faz parte dele. E se eu não tenho essa pessoa bem treinada, como que depois eu quero cobrar dela um padrão de qualidade que eu nem esclareci para ela? Então eu acho que tem que repensar isso daí, sabe? E dar mais foco, a gente volta naquele ponto de capacitação, treinamento. Eu tenho feito provocações nas aulas aqui, falando assim, ó, qual que é o número médio de horas de treinamento por operário por ano numa empresa? Qual que é a frequência que você treina os operários? E você percebe ali que não tem uma, um plano, alguma coisa assim estruturada, fala assim, não, eu vou, vou treinar eles no começo do ano, ou no começo da atividade, depois eu vou fazer uma reciclagem ali no meio do caminho a partir dos erros que foram cometidos nos primeiros ciclos. Então, não tem essa lógica, certo? E a gente fica só criticando que o cara não é capacitado, como se não fosse problema nosso capacitá-lo. Então, acho que esse é um, um ponto aí que tem que realmente mudar essa, essa, essa cabeça da turma aí.
0: Ótimo ponto. Essa questão de treinamento da mão de obra, eu lembrei agora de um caso que, que me contou, foi meu ex-professor e sócio, Silvio Ville, aqui de Curitiba. E, e ele comentou de uma iniciativa que as empresas, a, a empresa que ele trabalhava, ela resolveu, falou, bom, vamos investir na mão de obra, né, no treinamento, porque os nossos empreiteiros Sim. não vão fazer isso, nossos concorrentes também não vão fazer, então vamos fazer. Fizeram um convênio Sim. e aí chegaram para os empreiteiros, era uma postura de edifícios bastante grande na época, e, e aí chegaram para os empreiteiros e falaram assim, olha, agora né, a gente tem aqui tantas vagas, treinamento para pedreiros, para armadores, para... Né, carpinteiros e vocês têm né, x vagas por equipe aqui para vocês mandarem para lá. É isso que a primeira reação dos empreiteiros foi assim, tipo, hm, aí tem, né? porque <risos> se o cara é meu contratante, ele vive me apertando no preço, eu vivo aqui no Sim. sufoco. E agora chega com uma oferta de que ele vai pagar um treinamento para mim, tem alguma coisa errada? Mas tem uma né? coisa até errada. Aí. aí, com muito, a consultora foi convencendo, convencendo e tudo, aí conseguiu as empresas mandassem, não mandaram todos que deveriam, em quantidade, mas mandaram alguns profissionais. Aí a iniciativa começou tímida e tudo mais, mas a consultora falou, não, isso aqui é um plano de longo prazo, não é com uma turma que a gente vai resolver todos os nossos problemas, vamos continuar investindo. Abriram Sim. mais uma turma para cada tipo de profissional, quando anunciaram para os empreiteiros, os empreiteiros se revoltaram, assim, não, a gente não vai
1: mandar, não vai mandar. Aí, não,
0: peraí, não estou entendendo nada. né? Estou aqui Como investindo assim, né? na tua equipe e você sim. não quer. Então, não, a gente não vai mandar, porque, primeiro, se eu tiro a pessoa daqui, a minha medição cai, porque ela vai passar ah. três, quatro dias fora, eu vou medir menos, chega no final do mês a minha fatura é menor. Tá. Então, o meu cara bom, eu não preciso treinar, né? a visão do, do, do empreiteiro. Então, eu mando aquele sim. que é né, o meio oficial, aquele que não vai sim. fazer muita falta, coitado. né? sim. Só que o cara chega lá, ele é treinado. Quando ele volta, ele não quer ficar limpando o canteiro, ele quer ir para frente de serviço, ele quer ganhar mais. Sim. Né? Sim. Então, poxa, eu mando o cara lá, quando ele volta, ele já quer ganhar mais, aí eu não tenho lugar para colocar ele, não tenho dinheiro para pagar, ele vai, vai para a concorrência, não vou mandar treinar, porque para mim é olha. pior. Sim. Então, olha aqui. <risos> olha aqui. Caso, caso real que eles passaram aqui, sofreram bastante depois com o tempo, depois eles foram se se ajustando, sim. mas no primeiro mas como momento... como é complexo o não... tema, né? é Eles não imaginavam que o contratado sim. ia ser contra ser capacitado,
1: né? Sim, mas... sim, sim.
0: <risos> mas, Sérgio, a conversa está muito boa. Mais uma vez, né? um tema como esse, a gente podia seguir sim, por horas pois. aqui. Eu tenho Com muita certeza. curiosidade em sempre aprender mais, mas a gente tem que, tem que ir para o nosso fechamento. Eu sempre peço para os profissionais que passam por aqui, pela experiência, pela competência que tem, deixar dicas para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que ou estão começando a carreira, gostaram do tema e falam assim, poxa, eu preciso trabalhar mais né, com Lean Construction, ou com, com formas mais eficientes de produção na construção, ou para aqueles que já são experientes e estão vendo né, o mercado, graças a Deus, no, no Brasil a gente tem falado muito mais em Lean Construction hoje em dia, a gente está numa evolução que eu acredito que, que as coisas estão tão melhorando bastante, pelo menos no tempo que quando eu entrei no mercado, comparando com hoje. Então, o que, que você pode deixar para esses profissionais? Seja quem quer começar pelo básico, aprender mais, ou para quem quer
1: melhorar a eficiência do seu canteiro de obras? Boa. Bom, primeiramente, turma, aprender. Né? Aprender, realmente, a gente tem falado hoje, né? O um conceito aí do hoje, muito tempo já, mas cada vez mais, lifelong learning. Né? Essa história de eu fazer a minha faculdade e achar que depois eu vou ficar ali atuando por 30 anos seguidos, sem... Sem voltar para os bancos da escola, né? Ou para fazer. E a gente aprende de diversas maneiras, né, André? Você está com uma iniciativa legal dessa aqui, né? Pô, tem muito conteúdo ali na tua página, eu já visitei ali. Então, tem diversas formas de aprender, né? Podcasts aí, eu coloco, por exemplo, vou numa academia, vou dar uma caminhada aqui, boto, vou andando e vou aprendendo. Então, tem diversas formas aí, realmente, mas o ponto é. Aprender a aprender, tá constantemente se mantendo atualizado, buscando realmente ouvir outras pessoas, conversar, fazer isso que você está fazendo aí muito bem, então a turma se ligar a isso. Eu ainda noto o pessoal ainda muito tímido, sabe? Claro, tem bastante gente fazendo coisa legal, mas de modo geral... A se ligar que a gente não, não é mais, tem muita coisa mudando, muita coisa nova aparecendo, né, você trabalha, por exemplo, uma metodologia que eu tenho dado uma olhada, que é a FEL, né, o Front End Loading ali, é, tem o pessoal do AWP, lá dos Work Packets, né? os Advanced Work Packets, tem pessoal de Scrum, tem pessoal, então, tem várias ferramentas, estão sendo utilizadas para vários projetos, né, tem, enfim, e a gente tem que estar se atualizando, procurando entender, procurando saber como é que isso funciona. Então, primeiro ponto é aprender a aprender, aprender a desaprender. Para quem é líder e está naquele comando e controle, desaprende. Tem que aprender a desaprender também. Né? Então, essa habilidade, eu falei de inovação agora há pouco, aí, tenho gostado muito desse tema e muito se fala sobre isso. Aprender a aprender, aprender a desaprender, né? a reaprender, enfim. Isso é muito importante. Falando em termos de Lean, a gente comentou no início, né? aprender e praticar. Então, eu aprender os fundamentos, botá-los em prática mas lembrar também de alguns pré-requisitos importantes. Definir o propósito, por que, que eu estou implantando? Eu tenho que ter claramente na minha cabeça onde que eu quero chegar. Né? Então, quer dizer, eu quero o quê? Eu estou numa empresa, daqui a pouco a minha empresa tem o histórico de entregar as obras com atraso ou com um volume de estresse muito grande naquele final. Não, né? não quero mais isso para mim. Eu quero realmente ter paz aqui de, de espírito. né? Eu quero realmente ter uma obra organizada. Quero desenvolver as pessoas, mas ter propósito, claro, é fundamental. Então, quem vai aplicar ali, aprenda os fundamentos, né? pratique esses fundamentos, vai aprendendo ali também na prática, mas defina um propósito. Terceiro ponto, aí além de aprender, praticar e definir o propósito, tenha o engajamento, né? o envolvimento aí da alta liderança, compra da ideia pela alta liderança. Né? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, né? eu dou cursos aqui, vem a turma muito motivada lá e tal, quer aplicar, o cara está lá na chão de fábrica, mas não tem a compra do dono ou do líder, Fica muito difícil, sabe? Então, tem que ter esse convencimento, né? é, trazer o proprietário, o dono, o diretor, enfim, o líder tem que comprar a ideia. E, por fim, né? ir ao Gemba, ir ao campo. Pessoal, querem saber o que está dando de errado? Vai lá, passa um dia numa obra, vai lá. Eu vejo muito ainda, esses tempos atrás, conversei com um engenheiro de campo, e ele falava, Sérgio, eu estou aqui no escritório, eu fico 90% escritório, 10% no campo eu falei, pode reverter essa balança para 70% lá no campo e 30% no escritório, tem que estar tá andando onde as coisas acontecem é lá que o problema acontece, é lá que o valor é agregado, é lá que eu vou conversar com o operário, é lá que eu vou ouvi-lo, é lá que eu vou estabelecer essa conexão que foi quebrada há muito tempo, então vai a, vá a campo, né? vá ao Gemba, enxergue com seus próprios olhos, converse com as pessoas sempre demonstrando muito respeito eu acho que isso é muito importante, né? E por fim, eu encerro como a gente também começou, desenvolver pessoas, né, pessoal? Isso não pode esquecer. É um elemento chave. Tem até uma palavra japonesa é, que quem me ensinou até foi o, o Paulo Guinato, que é um consultor também. É o cara que mais entende o sistema Toyota. Tem que trazer ele aqui, viu, André? Paulo Guinato é um cara assim, ó, do sistema Toyota no Brasil. É risco dizer que é o, cara, é o cara que mais conhece. É o cara que mais conhece, né? E o Paulo Guinato me ensinou, né? Eu convidei ele também para um evento que eu fiz ele trouxe uma palavra chamada Hitosukuri, que Hitosukuri é desenvolver pessoas, né? e ele, o sistema ali tem muito isso, né? de ter aquela ideia do sensei, então eu vou lá, vou desenvolvendo o cara, levo ele para né? o dojo, é o dojo é o local onde eu treino, né? para quem faz aí karatê sabe que o dojo é onde eu estou lá treinando, então eu vou treinando até ter certeza, o cara que ensina tem que ser um cara que domina também, então isso tudo eu tenho que realmente olhar com carinho, e além dos fatos que você também bem, muito bem colocou, de dar dignidade. Então, eu, quando vou numa obra, geralmente eu vou lá ver as áreas de vivência, ver como é que as pessoas tratam o ser humano, porque como é que você quer exigir do outro alguma coisa que nem você está também dando a contrapartida. Exato. Então, vamos respeitar essa turma, vamos mudar a relação que a gente tem com eles, vamos dar um banheiro adequado, vamos realmente capacitá-los, vamos respeitá-los, vamos ouvi-los, envolvê-los, engajá-los, dar voz a eles. Eu acho que esse é um ponto aí que tem que
0: resgatar, tá bom? Maravilha! Excelente, Sérgio. Mais uma vez, muito obrigado por conseguir o espacinho Opa. na agenda falar com o nosso público prazer, aqui no Capital Projects
1: Podcast. Muito legal, cara. Parabéns aí pela iniciativa, é sempre um prazer, sempre à disposição.
0: Pessoas, cultura, liderança. Conversas como essa aqui com o Sérgio mostram pra gente que quando eu quero fazer uma mudança dentro da minha organização, o primeiro passo não é buscar ferramentas diferentes e sim mudar a forma com que a organização enxerga o problema e de fato se compromete a resolver porque no final de contas quem vai implementar a mudança e sustentar essa mudança são as pessoas tanto os nossos colaboradores diretos como os nossos parceiros aqueles que de fato estão lá na obra executando as tarefas então por isso mesmo eu gostaria de ouvir de você se você já passou por alguma experiência de mudança cultural que de fato ajudou a trazer melhores resultados, ou se a tentativa foi mais no sentido de ferramentas e processos do que primeiro tratar a parte cultural da mudança e no final das contas isso acabou não funcionando bem. Então conta aí, deixa nos comentários aqui do episódio ou lá no meu LinkedIn, eu inclusive no meu canal do YouTube eu gravei um vídeo que conta de um momento que eu tentei usar um squad para resolver um problema dentro de uma empresa em que eu trabalhei e fracassei miseravelmente. Então vai lá, acho que depois desse papo com o Sérgio vai ficar bem claro por que as coisas não funcionaram. Antes da gente fechar, eu quero agradecer como sempre aqui os profissionais que são membros do nosso canal, aqueles que contribuem todos os meses através do Catarse e que ajudam a manter o programa e levar ele a novos patamares e também as empresas que são parceiras aqui do Capital Projects Podcast, como o Teams Ideas by Prospery, a Tecnica Engenharia e a GSUP Nexus. Esse suporte é fundamental para a gente continuar fazendo o programa aqui no nível que vocês estão acostumados. E por hoje é só. Não esqueçam que nós continuamos com inscrições abertas para a próxima turma do curso de Metodologia Fel. Os links você encontra também na descrição desse episódio. Um grande abraço e até a semana que vem.